0: hola amigos cómo están me da mucho gusto verlos nuevamente por aquí en una nueva emisión de oscuro secreto hoy nos adentraremos a conocer las perversas almas de las brujas está de más decirles todo lo que se dice de ellas pues bien amigos pónganse cómodos y disfruten solos o acompañados de los siguientes relatos de terror que tenemos para ustedes es momento de suscribirte y activar la campanita antes de que comience la emisión Comenzamos Estás escuchando Oscuro Secreto ¿Están listos para esto? <risa> Hola soy nueva, les contaré algo corto pero muy perturbador. Donde vivo tengo una vecina que apenas dio a luz a una niña, bueno, no apenas, la niña tendrá como dos o tres meses. Esta muchacha es nueva en el vecindario y llegó con su familia pues no la había visto por aquí, el caso es que llegó con su nena y mi relato empieza aquí. Por curiosidad me he dado cuenta que la bebé llora mucho llegando la noche. Justo cuando comienza a oscurecer Dirán que todos los bebés lloran Y lo sé porque tengo una hija He escuchado y leído historias de brujas Donde por lo regular Les chupan la sangre o Se llevan a los niños Cierta noche me dieron ganas de ir al baño Eran tantas las ganas Que no pude aguantar y me paré No sé por qué Pero me dio por sentarme en un sillón Que pega a la ventana del lado de la casa Donde vive la muchacha Vi la hora y eran las dos y media de la mañana. Me quedé viendo hacia un árbol que está atrás de la casa de la vecina. De pronto, percibí un ave. Y digo un ave porque volaba como pájaro. En ese momento pensé que era un búho o una lechuza. Lo tomé como normal porque, pues, en la noche esas aves salen. Seguí observando. De pronto, esa ave se posó en una rama y lo que más me impactó... Fue ver que el peso de la supuesta ave no coincidía con el nivel de doblez de la rama. Un pájaro por lo regular es muy ligero y realmente no le causa ningún pandeo a las ramas. Pero en esta ocasión, la rama se doblaba tanto que por un momento pensé que se rompería. Quise seguir averiguando qué era en realidad, pero la oscuridad de la noche no me lo permitía. Solo podía ver cómo se movía el árbol por el enorme peso que tenía encima. Esperé un largo momento y logré constatar cómo ese animal miraba fijamente hacia la ventana de la casa, como si estuviera hipnotizada por lo que sucedía en el interior. Por lo que se veía, en la casa de mi vecina estaban todos dormidos. Todo estaba apagado y solo se escuchaba el llanto del bebé. Esto venía sucediendo ya varios días atrás, hasta que me animé a platicarlo con mi vecina. Le dije todo lo que veía y lo que sucedía. Mi vecina ya un poco más atemorizada. Mandó a hacer una misa, a bendecir su casa y a bautizar a su bebé. Hasta el momento ya no ha pasado de nuevo, pero por lo que cuentan las ancianas de la cuadra, las brujas mandan a sus fieles servidoras, las lechuzas, para averiguar dónde hay bebés pequeños para después regresar ellas y llevárselos. La verdad no sé qué tan cierto sea eso y no lo quiero averiguar. En dado caso que suceda otra cosa, les avisaré por este medio. Ah, y si la vuelvo a ver, les mandaré fotografías. Espero captarla con la cámara de mi celular. Saludos desde Sinaloa. Alejandra, claro que sí, con mucho gusto. Si sabes algo más sobre este caso, nos gustaría saberlo. Ya sabes cómo comunicarte con nosotros. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después, todo se vuelve oscuridad y penumbra en los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por ahí que Abigail, una niña joven e incrédula de 12 años, de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México decidió ignorar las advertencias de su madre y abuela muy temprano salía de su casa con su pequeña hermana Flor de tres años amarrada en su espalda con un rebozo se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras verduras ahí estuvo todo el día la jornada fue larga y poco productiva pues no había vendido casi nada sus demás hermanos, su abuela y su madre, tenían que comer y no podía regresar sin nada a casa. Así que se quedó un poco más después de que el resto de los demás vendedores alzaban sus mercancías. Mientras unos ya estaban casi de regreso a sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida de la plaza. Ya estaba oscureciendo y pronto anochecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo... Obligaba a la muchacha a caminar de regreso antes de anochecer, pero Abigail prefería ignorar las historias de brujas y fantasmas que le contaban su abuela y su madre, con el fin de aterrorizarla, ya que para ella solo eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso a casa para cortar el camino, debía atravesar un sendero entre magueyes, arboledas y nopaleras, muy solitario y tenebroso. Caminaba en un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona Las nopaleras eran enormes y los árboles altos e imponentes Todo esto le obstaculizaba la vista Su madre y abuela decían que en este paraje solitario Se reunían las brujas a realizar sus aquelares Y a diferencia de otros lugares, no se aparecían como bolas de fuego volando entre los cerros Simplemente se aparecían en medio de risas estruendosas y alaridos terroríficos se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas que jamás habían podido concebir ni formar familias. Por esto último, habían enloquecido y cometido terribles crímenes contra la gente del pueblo. Muchos inocentes murieron por esta razón y la desgracia cayó sobre los habitantes del lugar, pues se decía que las brujas no solo arrebataban a los bebés de sus madres, sino que odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban que las madres se quedaban dormidas amamantando a sus pequeños Se aparecían en forma de serpientes o sopilotes Se posaban en los tejados de las casas y con una finísima lengua que bajaba desde el techo Le succionaban toda la sangre hasta matarlo Iba Abigail caminando y recordando todas estas historias cuando llegaba a la entrada de su pueblo Ya era de noche y no lograba ver nada De pronto sintió que Flor se le resbalaba de la espalda por más que amarraba el rebozo la pequeña niña se le soltaba. Parecía como si alguien la jalara. La niña comenzó a llorar muy fuerte y a patalear sobre su espalda. Abigail de pronto se dio cuenta de que estaba en el lugar de los aquelarres. Sintió un miedo espantoso y apresuró su paso y rezó todas las oraciones que sabía. En el transcurso del camino, escuchaba risas infernales y macabros aullidos. De pronto, su hermanita dejó de llorar. Abigail pensó que tal vez se había dormido La niña llegó a su casa espantadísima Bajó a la pequeña flor y al abrir el rebozo La encontró muerta Con las manitas arañadas y dobladas La carita ensangrentada y su cuello cortado en forma extraña Esa noche, toda la familia quedó horrorizada Dicen que lamentablemente Abigail enloqueció aquella noche Que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol al amanecer las historias de nuestras madres y abuelas no deben tomarse a la ligera pues La oscuridad esconde secretos infinitos y macabros que no podemos imaginar Las brujas suelen esconderse en aquellos caminos donde menos nos las quisiéramos encontrar Son tan viles y despiadadas que llenan nuestras almas de terror incluso en los lugares que creíamos seguros Gracias por leer esta historia ¿Cómo van amigos? ¿Están listos para otro relato? Está bien, pero antes apóyanos suscribiéndote y activando la campanita. En Aculco, Ciudad de México, abundan las leyendas y los testimonios de apariciones. Sin embargo, en medio de ese universo, encontramos algo que llamó profundamente nuestra atención. Se trata de la historia de una mujer que, por venganza, Encerró las almas de tres niños en un árbol La leyenda cuenta que en la casa que está al lado de los lavaderos Existió una mujer bellísima Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro En una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro Casi ningún hombre se le acercaba pues Algo en ella inspiraba temor la gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podría serlo si su familia era conocida por practicar magia negra? Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes y los adultos ni siquiera eran capaces de verlas a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par, también se fue quedando sola. Entonces... Un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón Anhelaba tener un hijo Estaba convencida de que sería una excelente madre A pesar de que la gente no la quería Ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada Sin embargo, los años no perdonan Así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano En ese momento decidió hacer algo ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio, recurrió a otros métodos. Poco a poco, se dejó envolver por fuerzas oscuras. Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era el de una joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría. En sus ojos, ya no había dulzura, sino rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre la había traicionado y no se preñó más que de un odio creciente. El tiempo continuó su curso, la ira y el odio creció en esa mujer. No obstante, cualquier dejo de cordura se extinguió cuando un día escuchó a dos mujeres del pueblo cuchichear. Las insensibles comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas, no hizo ni dijo nada, sin embargo, eso no se podía quedar así entonces la mujer de aculco juró vengarse a costa de su propia existencia no pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo la gente lo supo porque cuando pasaban cerca de la casa escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien además los gritos eran como cantos con una voz de ultratumba que hacían temblar a todo aquel desafortunado que la escuchara poco tiempo después Aculco se volvió en un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño. Luego dos. Y por último tres. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver. Así que un día el pueblo armado de valor se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie abrió la puerta. Entonces la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento... Una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era como de ultratumba, pero primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo el mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como símbolo de venganza en contra del pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces la bruja comenzó a burlarse y decir que las almas de los tres niños estaban atrapados ahí junto a ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes así que rogaron al hombre que no dañara al árbol por piedad de sus hijos. El valiente comprendió el pesar de las madres y asintió con la cabeza. Además, hizo prometer a todos no dañar al árbol. Pasaron decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Aculco. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, Primero saldrá una especie de savia blancuzca que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí por lo menos hasta el final de los tiempos. Corría el año de 1973. Un apuesto muchacho llamado Federico estaba muy enamorado de su prometida victoria. La feliz pareja no veía la hora para casarse Vivían en un hermoso pueblo Y eran hijos de los hacendados más importantes de la zona La pareja era querida y admirada por todos En el pueblo se vivía muy bien La gente era tranquila y alegre pero un día Llegó al lugar una misteriosa mujer que aunque era muy hermosa Brotaba de sus ojos una oscuridad profunda y malévola A los días de la llegada de esa mujer al pueblo se encontró con Federico. Cuando lo vio, se hizo pasar por una mujer desvalida y le dijo que se había lastimado el pie. Federico le ofreció su ayuda. El muchacho subió a la mujer en el caballo y la llevó hasta su casa en lo profundo del bosque. Cuando llegaron al lugar, la mujer le invitó a pasar a lo que éste aceptó, pues se encontraba como hipnotizado por la belleza de aquella mujer. Federico le preguntó su nombre y ella le dijo que se llamaba Sara. El hombre le hizo saber que le parecía muy hermosa y Sara comenzó a seducirlo. Federico reaccionó diciéndole que eso no podía ser y cuando intentó irse, la mujer lo amenazó con la muerte de su amada. Federico pensó que la mujer estaba loca y huyó. El día de la boda, el pueblo se encontraba atento a la ceremonia. Mientras tanto, Sara vigilaba de muy cerca a Victoria. Durante la celebración, Sara se las ingenió para acercarse a la novia y ofrecerle un brindis a lo que Victoria aceptó. La noche de bodas, Victoria comenzó a sentirse indispuesta, hasta que cayó en cama. Pasaron los días y empeoraba. Nadie entendía lo que pasaba. De pronto a Victoria le comenzaron a salir llagas por todo su cuerpo. Federico no la abandonó en ningún momento, mientras que Victoria sufría su dolor. Finalmente, Victoria falleció, y al limpiar el lecho de muerte, los sirvientes observaron con terror como gusanos salían del colchón y bajo la almohada había una nota que decía Espero que seas muy feliz con tu hermosa esposa Sara El sufrimiento de Federico creció pero su odio hacia aquella mujer era aún más fuerte Ordenó su decapitación pero al buscarla nunca apareció Amigos, muchas gracias por llegar al final de esta emisión nos vemos en un próximo relato. Oscuro secreto. ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de ACAST.